0: To są rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa w RMF Classic. Dziś o Polsce, Danii i o śpiewaniu. Przejdźmy do najważniejszego tematu właściwie. Naszym gościem dzisiaj w Niedomówieniach jest Czesław Mozil. Porozmawiajmy wreszcie o muzyce, bo zaczęliśmy troszeczkę o muzykę zahaczać, a potem poszliśmy w różne inne tematy, a o muzyce chciałbym przede wszystkim z tobą rozmawiać. Jest jakiś jeden utwór muzyczny. Przypominasz sobie jakiś taki jeden utwór muzyczny, który w czasie twojej edukacji na przykład muzycznej miał dla ciebie tak wielki wpływ, że pomyślałeś sobie po wysłuchaniu tego utworu, że tak, muzyka to jest najważniejsza rzecz na
1: świecie. Jest coś takiego? Jest coś takiego. Jest. Ja pamiętam, że jako nastolatek, jak czułem, chodziłem na akordeon i teraz nie pamiętam, jaki to jest kompozytor japoński, ale napisał taką dość słynną sztukę na, na akordeon, Like a Water Buffalo. To jest współczesna kompozycja na słowy akordeon, ale jest tak napisana, że, że jakby się mieszają tematy i miesza się, jak to się mówi, rytmika. Przepraszam, jestem po akademii, ale dużo takich polskich fraz nie znam, ale jest to coś fascynującego. I pamiętam, że że jak usłyszałem to pierwszy raz, to tylko marzyłem, kiedy będę umiał grać na kordonie, tak, żebym mógł to zagrać. I pamiętam, że walczyłem z tym, ale to uczucie, jak nagle siedzisz, i grasz i masz poczucie, bo tak często jest muzyką współczesną według mnie, że czytasz jakieś nuty, zlepki, czasami nawet one są ręcznie napisane przez kompozytora. Walczysz z tym i możesz dwa miesiące, ale nagle, w momencie, gdzie nagle to tak jak takie obrazy trzywymiarowe, czy tak, że nagle widzisz to, czego inni nie widzą od razu. I to pamiętam, że zrobiło na, na mnie ogromne wrażenie i nie miałem takich przeżyć wielu potem w życiu. Ale naprawdę jak taki metrix, jakby czas się zatrzymał robiło to na mnie ogromne wrażenie, aż bym powiedział takie uczucie trochę religijne, duchowe.
0: A ile wtedy miałeś lat? Mniej więcej na jakim etapie to było twoje życia?
1: Ja trochę później zacząłem na akordeonie i nie byłem aż takim zdolnym, więc niektórzy powiedzą Boże, dopiero wtedy, ale chyba miałem 15 lat, 14, jak zacząłem grać ten, ten kawałek.
0: No dobrze, a co spowodowało w ogóle, że zacząłeś grać na akordeonie? Bo ty wspominasz często, że byłeś normalnym chłopakiem, który grał w piłkę, biegał, ale wyróżniało cię to, że też gra na instrumencie. Ktoś podpowiedział to są jakieś rodzinne tradycje na przykład? Muzyka w twoim domu?
1: Nie, jestem, jestem z rodziny, gdzie się naprawdę nie muzykowało. I, i też przyznam, że dodam, że dopiero rok temu moja żona zmusiła mnie, powiedziała, masz nuty, umiesz grać, jest Wigilia, zagraj kolędę. Tego nigdy nie robiłem. Więc to było bardzo mocne przeżycie, jak mi Dorota powiedziała, no zrób to. Zaśpiewajmy coś, mimo że to później nam jak pójdzie. I to było bardzo, bardzo piękne, mimo że się bardzo stresowałem. Nie jestem już w domu, gdzie, gdzie muzyka była, ale rodzice chyba posłali mnie na pianino, żeby miał jakieś hobby oprócz tego, co robiłem. A jednak mieszkałem w takim środowisku, w takim getcie, gdzie bardzo łatwo można było w jakimś tam pewnym etapie nagle jakby granica między rozrabiać z kolegami, A kryminalka, albo coś, co jest przestępstwem, się bardzo zmywała, więc mama stwierdziła, że może pianinowe było fajne, a rok później byłem na koncercie, zobaczyłem akordeony, wtedy nazywałem to harmoszka, chciałem na harmoszce spróbować zagrać. Przechodzę na pierwszą lekcję, pani mówi, Czesławie, to nie będzie harmonika, to będzie akordeon, czyli będziesz miał też wolny bas, czyli będziesz mógł grać melodię w prawej ręce, ale też w lewej. Czyli nie tylko akomponimanty w lewej ręce i tak to się zaczęło, Ja myślę, że na początku to bardzo takim egoistycznym chłopakiem byłem, więc mi się podobało to, że się wyróżniałem, że robiłem coś, co inni nie robili. Dopiero potem zrozumiałem, że jednak jest to moja pasja i strasznie mi się to podoba.